0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.
1: Sejam é, bem-vindos a mais uma edição do podcast Corujas no Divã. Eu sou a Adriana Mó. Aluna de psicologia da Unisuam. Trago o tema a negação no contexto da pandemia do COVID-19. A pandemia do COVID-19 afetou bruscamente a vida de todos os indivíduos no âmbito mundial. É a maior emergência de saúde pública enfrentada em décadas. Nesse sentido, é possível observar como o fenômeno da negação se faz bastante presente nesse contexto, já que a população, para se proteger diante de uma situação dramática, não aceita, nega as restrições impostas pelo contexto da pandemia, o que agrava ainda mais a situação. Sendo assim, o mecanismo de negação pode se tornar tão ameaçador, levando os indivíduos a uma situação de extrema vulnerabilidade. Então, é, sobre esse assunto, como a psicologia entende esse fenômeno, de que forma os psicólogos podem contribuir para uma melhoria da saúde mental da população. Vamos conversar melhor sobre isso na gravação de um podcast com a nossa convidada especial Valéria Mansu, é, @psicvaleriamansu, advogada e psicóloga formada pela Uniswan. Tudo bem?
0: Olá, Adriana. Olá. Tudo bom. Eu quero agradecer pelo seu convite. Quero agradecer também a professora Luiza Mendes. Ela é mestre em psicologia clínica, né? Especialista em saúde pública. E dizer que é um prazer participar, além do com um tema tão importante, né? Como a negação na perspectiva, da, no contexto da pandemia, no Coruja no Divã. Quero dar um olá também para todos os futuros psicólogos e para todos aqueles que forem nos ouvir.
1: Então, vamos começar. Eu tenho aqui algumas... Algumas questões que eu trago para abordar com você. Nesse contexto de pandemia, como psicóloga, como você compreende esse fenômeno que muitos pesquisadores e psicólogos investigam sobre os comportamentos de negação em momentos de crise?
0: Adriana, uma, uma questão que eu acho que é muito importante levantar, né, desde, desde o início, é a afirmação do Carl Jung, que a psique é real. E quando ele falou isso, ele não estava se referindo somente ao fato de existir um aparelho psíquico, de existir um inconsciente, porque isso já era mais ou menos consagrado. O que ele estava se referindo é um paradigma. Real não é só o que se toca. Real é também aquilo que nos afeta. E a psique, ela afeta poderosamente a nossa vida, né? A negação, ela é um mecanismo de defesa do eu. E esse mecanismo, ele surge diante de um acontecimento que pode causar algum desfrazer intenso, uma ameaça, uma situação que seja muito penosa, uma situação que a psique não seria capaz de suportar sem prejuízos. Né? A função do ego, ela é mediadora, ele é integrativa e justamente esses mecanismos de defesa, como a negação, eles surgem de uma dinâmica inconsciente a fim de proteger a psique daquilo que está acima das suas forças. É uma forma de proteção. E a pandemia, ela é justamente isso, né? Está frente a frente com algo ameaçador, né? Com uma situação difícil, difícil para todo mundo. Alguns não conseguem lidar tão bem, vai depender da... da... Ninguém consegue lidar bem, na verdade, né? Mas alguns conseguem uma saída mais criativa e outros têm uma dificuldade maior. Mas de qualquer maneira, para todos, causa medo, causa perplexidade, angústia. É o estar de frente para o desconhecido.
1: Eu tenho aqui uma, uma segunda questão que fala sobre grande parte da sociedade, mesmo com todas as evidências, continuam vivendo normalmente e não acreditando no risco de contaminação. O Ministério da Saúde relata diariamente sobre o aumento de óbitos por Covid-19. O que você pensa sobre essa questão?
0: Olha, diante dessa pergunta, eu me lembro dos conceitos de Lacan, né? de real, simbólico e imaginário. Vou falar rapidinho sobre esses conceitos. O simbólico é aquilo que a gente aprende a partir da cultura, né? é a linguagem, é aquilo que vem do grande outro, né? que o grande outro me ensina. Está dentro disso tudo que a gente aprende na nossa vida, que vem da sociedade como um todo, vem da, dos nossos aprendizados, as leis, os costumes, a linguagem, tudo isso é da ordem do simbólico. O imaginário, ele já é uma é mais pessoal, né, do indivíduo. É quando a gente busca em outras pessoas e coisas do dia a dia, aquilo que a gente crê, que a gente imagina, que representa o que a gente busca na vida. Então é uma relação mais dual. Eu imagino que aquele emprego é o emprego que representa tudo o que eu espero, né? E o real o real, por sua vez, em Lacan, ele não tem a ver com a realidade, propriamente dita, né? Ele não tem a ver com a realidade. Ele tem a ver com algo que o indivíduo não consegue simbolizar, a psique não consegue abarcar. É algo que é o um impossível de ser simbolizado, de se dar um sentido. Como o indivíduo, como sujeito não consegue significar, aquilo fica acima das suas forças. Então a Covid-19 é uma pandemia que se mostra dessa ordem, da ordem do real. É algo com uma força tão extrema, tão impactante, né? É fora de controle, é algo que é do desconhecido, né? A gente não tem conhecimento sobre. É, nós não temos uma estrutura para assimilar isso. Isso causou uma desorganização na vida, né? Uma mudança súbita de rotina. Todo mundo diante daquilo que desconhece. Então, como, como significar isso, né? Ao lidar com essas modificações nos diversos campos da vida, né? Nos relacionamentos, o medo extremo, os altos graus de ansiedade, ansiedade, ameaça de morte. Então, de repente, pode surgir como uma forma de defesa esse mecanismo primitivo, né, que é infantil, é um mecanismo bem primitivo, que é a negação. É a criança que fecha os olhos para não ver, para que aquilo suma.
1: O impacto da pandemia interferiu direta e bruscamente na rotina das pessoas que tiveram que modificar hábitos e comportamentos. Como você percebeu essa mudança na sociedade do ponto de vista de sua formação enquanto psicóloga? E, e o quanto ao campo pessoal a pandemia afetou sua rotina também?
0: Sim, Adriana, essa pandemia ela foi uma mudança súbita, né? É, sem precedentes para a imensa maioria, né? Porque, assim que eu saiba, a última pandemia grande que nós tivemos foi em 1918, né? A, a gripe espanhola. Então, ela lançou todo mundo num panorama ameaçador, preocupante e desconhecido, né? Ninguém sabia exatamente como, o que é isso, né? Houve uma mudança na rotina, é, se a gente for ver, em vários âmbitos é familiar, social, de trabalho, financeiro, pessoal. A gente tem que levar em consideração que o ser humano é um ser social por natureza, né? e de repente você se vê afastado dos familiares, dos amigos, você não pode sair mais normalmente é, e ter contato com outras pessoas no dia a dia, como fazia antes. É, não significa que não se possa ter contato nenhum, mas houve uma grande redução. Né? Muita gente se viu dentro de casa e com contato diário com a família. E aí, isso dependendo da situação de cada família, isso vai se dar de uma forma. Né? Tem aqueles que se, to se, é, se uniram mais, tem aqueles que de repente se afastaram mais por estar ali no dia a dia. Teve casos de conflitos domésticos né, que aumentaram, de violência doméstica que aumentou também. O trabalho também das pessoas teve que ser realizado em outra modalidade. Muitos ficaram também sem trabalho. Teve muita gente que teve de enfrentar o testes de trabalhar na rua, né, de ir para a rua trabalhar, apesar do medo. A situação financeira de muitos foi prejudicada. Se a gente vê né, a situação dos profissionais autônomos. Enfim, toda a rotina do dia a dia foi modificada. Ou Horários, é, formas de comunicação, local de trabalho, os filhos em casa, pais e avós afastados. E tudo isso diante de um clima de preocupação, né? de medo, de apreensão. Liga a televisão uma chuva de notícias catastróficas. Aí, de, de repente, a pessoa está no WhatsApp e vem um comunicado de que alguém faleceu, entendeu? E isso tudo mexe, mexe muito com as pessoas. Mexe com todos, né? com todos nós. Esse contexto causa uma confusão emocional onde afloram sentimentos, diversos sentimentos, né? Raiva, frustração, incerteza, ansiedade, insegurança. Tem muita coisa que fica envolvida aí, né? E o ser humano, ele tem uma grande capacidade de se readaptar, né? Mas essa mudança bruta, ela gera um estresse significativo. A minha rotina, ela foi abalada também, como a de todo mundo. Eu acho que o psicólogo, ele teve que se adaptar. Ele teve de buscar meios de lidar com essa realidade atual. E nós podemos ver isso na mudança de local de trabalho, no, no cuidado com sigilo. Claro, sempre existiu, mas eu quero dizer, no momento que você vai fazer online, você tem que ter cuidado a mais até, né? O atendimento online, que muitos nunca tinham feito, a supervisão online. Aí você vai fazer um curso, é um curso à distância, mexer com informática, com plataformas, lives. Se a gente for ver também a nível familiar e social, várias modificações, esse distanciamento social, é, as novas exigências que a gente tem, né? Por exemplo, antigamente você lavar a mão toda hora, você lavar a compra quando chegasse no supermercado, isso poderia ser considerado obsessivo. E hoje a gente tem que ter essa rotina, né? de certa forma. Está ótimo.
1: Eu venho agora com uma questão, uma abordagem do Freud, que, uhum. que ele contou é o seguinte: eu a negação como sendo um mecanismo inconsciente do indivíduo para preservar o eu. A psicologia descreve a negação como um mecanismo de defesa. Em sua concepção, qual a importância e consequências deste mecanismo? Então,
0: quando, como qualquer outro mecanismo de defesa, a negação, ele é uma forma de evitar um desprazer muito grande, né? É, vamos dizer assim, um colapso, que é algo muito de uma proporção muito grande atinja o eu, né? Surge diante de uma ameaça com a qual a gente não consegue lidar, né? Eu vou dar um exemplo assim, né? Vamos imaginar se fosse um asteroide estivesse se dirigindo para a Terra em grande velocidade. O que, que os organismos de defesa iam fazer? Tentar interceptar antes que ele causasse um estrago, né? um estrago assim inimaginável. Então, o mesmo ocorre com o sistema de defesa da psique. Quando algo ameaça se confrontar com o psiquismo e vai abalar esse psiquismo de uma forma muito grande, surge um mecanismo de defesa. É uma dinâmica do inconsciente né, que faz a, a interceptação para que o consciente não seja atingido, para que a essa psique do indivíduo não fica desestruturada. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, num primeiro momento, esse mecanismo de defesa, né? Aliás, todos os mecanismos, né? Do qual a negação é um, né? Servem para proteção do indivíduo. Mas o normal é que aos poucos a gente vá prevalecendo o princípio da realidade. Se isso não ocorre, se esse mecanismo de defesa é mantido por muito tempo, ou se ele se torna um ciclo sem fim, aí ele se torna patológico. E ele pode ter sérias consequências. No caso da pandemia, por exemplo, nós temos o risco da, da contaminação né? do indivíduo, de outras pessoas, enfim, né, vários riscos. Também nas neuroses a gente vê uma forma desadaptativa de, de enfrentamento de conflitos. né. Eu só estou falando isso para contribuir um pouquinho mais, mas é isso.
1: Temos agora a questão que é voltada para um âmbito mais mundial. Então, Sim. assim, no âmbito mundial, a pandemia do Covid-19, é a maior situação de emergência sanitária enfrentada em décadas. O comportamento de negação dos indivíduos é um fenômeno subjetivo, porém, é possível observá-lo no contexto, é possível observá-lo no coletivo e como fenômeno de massas. Como você explicaria essa questão pelo viés do coletivo? Sim,
0: é possível ver esse fenômeno de negação pelo viés do coletivo, né, da, da negação da pandemia de coronavírus, como um fenômeno de massa. No seu livro Psicologia das Massas e a Análise do Eu, o Freud fala um pouco sobre isso. E olha que ele já fala muitos anos atrás, né? Bem antigo isso. Então, há um fenômeno que ocorre nas massas que é essa intensificação da afetividade. Cada indivíduo tem a sua afetividade intensificada dentro da massa. Então, o indivíduo, de repente, quando ele está dentro dessa massa, ele pode se entregar às suas paixões. Ele pode sumir no todo. Começa a haver um contágio emocional. É, nessas circunstâncias, o indivíduo, segundo o Freud, ele vai calar o seu lado crítico e seguir os demais. Ele cala o lado crítico e segue os demais. Então, o que, que acontece? A pessoa está na massa e ela começa a agir de uma forma é, um pouco mais, digamos assim, um pouco mais inconsciente. Ela vê o outro e aí os afetos, a vontade de, por exemplo, de ficar junto, pode ser um dos afetos, né? E isso aumenta dentro da massa. É, outro fator também que é importante a gente ver é a sugestionabilidade das massas, que, segundo Freud, pode ser por um líder, pelos demais que compõem a massa, pela existência de afetos em comum. E as principais características né, que o indivíduo na massa apresenta, segundo Freud, é esse desaparecimento da personalidade consciente, esse predomínio da personalidade inconsciente, uma orientação dos pensamentos, dos sentimentos na mesma direção, por meio de sugestão e do contágio e a tendência à execução imediata das ideias sugeridas. Esses itenzinhos aqui eu, inclusive, tirei do livro, tá? então a gente vê que essa, esse contágio emocional que ocorre, né? esse fato do indivíduo é, se contagiar afetivamente, se contagiar com o outro ser sugestionável dentro da massa. E eu queria também colocar que assim, essa negação ocorreu a nível mundial, né, em vários locais.
1: Temos também a questão, questões como o luto e a morte, e ainda são temas difíceis do ser humano processar e elaborar. Por que essas questões são tão difíceis? Como você explica?
0: Bom, Adriana, pelo que eu estou entendendo, você está me perguntando sobre o luto, né? O luto, e o luto aí a gente tem o luto, o luto patológico e a melancolia, né? O luto em si mesmo, ele não é considerado patológico. Ele ele na verdade ele é um processo, né? Que porque ele se dá porque o sujeito investe, né? Ele investe a sua energia, a sua libido num objeto. Esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser um emprego, enfim, ele investe o seu afeto em alguém ou em algo. A perda desse algo ou desse alguém se inicia um processo. É um processo lento e complexo de desinvestimento da libido, que se encontrava investida. Esse tempo, tempo desse processo é variável, é subjetivo, ele varia de pessoa para pessoa. Então, cada partezinha, cada lembrança, cada emoção, ela vai sendo desinvestida aos poucos. E isso, é, isso vamos dizer assim, isso necessita de uma, de uma energia muito grande para ser feito. Então, o humor dessa pessoa geralmente fica muito triste, tem um sentimento de depressão, tem uma fadiga, desinteresse pelo mundo exterior, esse mundo exterior vai parecer vazio. Mas, aos poucos, o princípio da realidade vai vencer. Ele vence e o indivíduo se restabelece, ele vai restabelecendo a sua vida. Só que no luto patológico, esse processo de desenvolvimento, ele não ocorre a contento. A pessoa passa um tempo muito extenso. Ela não consegue voltar a ter ânimo, ela não consegue voltar a se interessar pela vida. Então, quando essa pessoa é enlutada, vamos dizer assim, quando ela não tem mais esse interesse, ela passa muito tempo assim, esse luto começa a ser patológico. Também pode acontecer do luto patológico surgir em razão de um processo de negação. Por exemplo, a pessoa falece, uma pessoa falece, e a outra não aparenta sentir nada Aí, de, muito tempo depois Ela vai ter um sofrimento crônico Porque ela não sentiu, ela não viveu o luto E isso pode ter ligação com muitos fatores O relacionamento existente com esse objeto de perda A forma como se deu a morte da pessoa A personalidade mesmo da pessoa que está enlutada Também pode acontecer um luto patológico Quando existe uma relação muito grande de amor e ódio Com a pessoa que faleceu Esse conflito é muito intenso Penso, né? Então, isso pode causar culpa e transformar num luto patológico. A melancolia, ela tem vários sintomas parecidos com o luto, mas ela é diferente. Na melancolia, o que a gente perde, né? Na melancolia, o que se perde não é o objeto. Por exemplo, não é uma pessoa em si. É a pessoa, claro, mas é, é mais do que isso. O que se perde, na verdade, o que a psique do sujeito perde, é algo de si que estava nesse, nesse algo ou nesse alguém. É algo que é integrante da psique do sujeito que é perdido. Por exemplo, uma pessoa perdeu um emprego, mas aquele emprego para ela significava uma identidade dela como pessoa, né? E quando ela perde o emprego, ela perde algo dela, perde essa identidade dela que estava nesse emprego, que estava associada a esse emprego. Então, a melancolia, ela se estende mais e é um outro processo. Nesse caso, o que vai se tornar vazio não vai ser o mundo externo, mas o próprio mundo interno da pessoa. É, é algo inerente a ela que se perde. E a dificuldade de ligar com a morte, Adriana, ela se dá porque nós temos a psique dimensionada pela pulsão de vida. O Jung dizia que a psique humana não reconhece, nem está preparada para a sua morte. O inconsciente age como se nós vivêssemos para sempre. Quando a gente diz que, assim, na verdade o que o Jung dizia é que o inconsciente age como se nós vivêssemos para sempre, né? Mas é, a psique humana realmente, ela não, não reconhece nem está preparada para a morte como a inexistência. É isso que eu quero dizer, né? Isso quem está dizendo sou eu. A morte é o nada. Nós não temos como significar o nada. Sempre que a gente pensa na morte, a gente pensa a partir de uma perspectiva em que se está presente, que se está observando. Não se tem como imaginar não, não ser. A gente não tem registro para a inexistência, né? É algo que é uma realidade, as pessoas sabem racionalmente que a morte existe. Mas não existe um registro psíquico para a inexistência. É, não é possível representar isso psiquicamente. Então, isso nos conduz ao que é da ordem do real. As pessoas lidam com a morte? Lidam, mas não pensando propriamente na inexistência. Porque pensar a inexistência seria o sequer pensar, né? É isso.
1: É, vamos continuar com a próxima. É, em uma análise é, psicológica, o mecanismo de negação pode advir com a maior frequência em quais situações em sua face patológica, quais seriam as principais consequências em relação à saúde mental dos indivíduos?
0: Olha, O mecanismo de defesa é uma forma de ajustamento, né, de você, do, do psiquismo se proteger, proteger o eu em face de uma ameaça que seja considerável, né, de um grande desprazer. É, a negação, como qualquer outro mecanismo de defesa, ela pode ajudar a afastar uma tensão muito grande e ser útil num primeiro momento, né. É, mas se, no entanto, esse mecanismo se estabelece se cria um ciclo em que o indivíduo não consegue mais ver a realidade, ele não consegue mais se organizar psiquicamente diante dessa realidade, aí se torna desadaptativo, né? se torna patológico. Nesse caso, a gente pode ver que a negação é, é, tomaria o controle da psique, né? impedindo o raciocínio e as demais funções conscientes. A maioria de nós, né? porque a negação talvez seja... Você está você vendo essa questão da pandemia pelo aspecto de negação, né? de um mecanismo de defesa. Então, a negação, a maioria de nós consegue se readaptar com isso, né? consegue fazer, consegue ser criativo diante da situação e consegue restabelecer a visão da realidade. Né? Mas algumas pessoas podem ter uma dificuldade maior em relação a isso.
1: Então, para finalizar, eu tenho aqui a questão que é a seguinte. Diante desse quadro, o profissional de saúde... Em especial, psicólogo, desempenha qual papel no cuidado a este indivíduo e sociedade?
0: Olha, eu acho que o psicólogo lida com algo muito complexo, muito dinâmico, controverso, subjetivo, que a psique a alma humana. Em primeiro lugar, Adriana, eu acho importantíssimo na nossa profissão, estabelecer rapó, que é essa relação de confiança, de empatia no seu atendimento. É muito importante, num momento tão difícil como esse, é que nós sejamos capazes de acolher, de amparar, de estar junto, de ouvir, ouvir ativamente, tudo isso é muito importante no nosso trabalho, no dia a dia e ainda mais num momento como esse. É, informar também é uma coisa muito importante, trazer conhecimento, poder divulgar um pouco do saber da psicologia, claro que dentro dos limites né, estabelecidos, poder ajudar as pessoas a atravessarem esse momento tão preocupante, tão difícil, que gera tanta estabilidade, ansiedade, insegurança, medo mesmo. Né? Nesse momento, eu creio que nós podemos usar o nosso conhecimento a nossa prática As habilidades que nós desenvolvemos Para cooperar com a sociedade no dia a dia Eu penso que seja importantíssimo Compreender as peculiaridades Desse momento Assim, às vezes uma fala Um momento de apoio Um relaxamento Um conhecimento que seja divulgado na hora certa Um tom de voz Até mesmo um silêncio presente Pode fazer toda a diferença nesse contexto Para terminar, Adriana Eu queria, eu queria dizer para todo mundo né, para as pessoas em geral que se cuidem, que sigam as orientações dos órgãos ligados à saúde, que tomem as precauções devidas, porque isso é muito importante nesse momento. Isso significa muito, né? Isso significa proteger a sua saúde, a saúde da sua família, a saúde de todos. E por final eu gostaria de deixar aqui o meu Instagram para vocês, que é o @pcvaleriamansur.
1: Obrigada. Pisco da Galéria, muito obrigada por aceitar o convite e poder com a supervisora, a professora Luísa Mendes, a Uniswan e a todos que participaram. Até o próximo podcast Corujas no Divã. Obrigada.
0: Você acompanhou o Corujas no Divã, o podcast do curso de psicologia da Uniswan.